0: Я радуюсь, что Бог дарит нам новую возможность быть вместе. Мы снова возвращаемся сегодня к посланию апостола Павла, посланию Титу. Если мы не забыли, мы с вами уже в третьей главе этого послания. Мы все ближе и ближе к концу этого э, послания. За это время, которое я проповедую по этому посланию, я очень полюбил это э, послание апостола Павла. Вообще весь процесс ну, работы со Словом Божьим напоминает мне работу золотоискателя. Самое интересное, что золотоискатели нередко, насмотря их тяжелый и очень кропотливый труд, остаются без вознаграждения. Не нашли того, чего искали. Но Библия является этой кладовой сокровищ, кладовой Божьей мудрости. И всякий, кто прилагает усилия, и глубоко изучает Слово Божие, не останется без вознаграждения. Это относится к каждому из нас. Слово Божье обогащает нас, обогащает нас духовно. Спержин в одной из своих книг использует другую иллюстрацию для этого кропотливого э, изучения Слова Божьего. Он пишет, смотрите, э, нам следует размышлять о божественных истинах, потому что таким образом мы извлекаем из них подлинные питательные вещества. Истина – это нечто похожее на виноградную гроздь. Если мы хотим получить из нее вино, мы должны размять ее, мы должны толочь и давить ее много раз. Там же он продолжает, пишет, «Тела наши не поддерживаются простым принятием пищи в рот, но процесс, который действительно питает мышцы, нервы, жилы и кости – это процесс пищеварения. Именно в результате пищеварения внешняя пища усваивается внутренней жизнью. Наши души не напитываются простым слушанием то этой, то другой, а потом еще какой-нибудь части божественной истины. Слушание, чтение, смотрение, изучение – все это требует внутреннего переваривания, чтобы принести конечную пользу. А внутреннее переваривание истины заключается э, большей частью в размышлении над ней. Нам необходимо размышлять над истиной Слова Божьего. Нам необходимо глубоко вникать в истину Слова Божьего. К сожалению, мы часто в суете этой жизни очень мало времени уделяем Слову Божьему, очень мало размышляем над этими истинами. Сегодня мы хотим продолжить наше размышление э, над этой над этим посланием апостола Павла, послание к Титу. Итак, послание к Титу. Мы с вами говорим о благодати. Мы говорим о том, как благодать преображает жизнь человека, как она ведет нас к благочестию жизни, которая приносит честь и славу нашему Богу и Спасителю Иисусу Христу. Она приносит не только славу и честь нашему Богу Иисусу Христу, но и глубокое Удовлетворение в нашу жизнь. Всякий, кто живет вот этой полноценной жизнью, испытывает и глубокое удовлетворение в своей собственной жизни. Сегодня много неудовлетворенных людей. Я вам скажу, сегодня много неудовлетворенных христиан. Почему? Потому что они не понимают, что значит жить этой жизнью во Христе, которая нам открывается на страницах Священного Писания. Жить для славы Божьей ⁇ это то, что является единственным верным смыслом нашей жизни. Это важное назначение всей нашей жизни ⁇ жить для славы Божьей. Сегодня уже 19 проповедь из этой серии по посланию к Титу. Если вы не слышали предыдущие проповеди, я советую вам их послушать. Вы найдете их на нашем сайте. Кстати, вы можете их заказать. Здесь есть возможность заказать их на CD и забрать с собой, прослушать их. Есть много разных возможностей. Используйте эти возможности. Мы с вами говорили уже о благочестивой жизни руководителей церкви, говорили о благочестивой жизни верующих в церкви. Затем мы очень подробно говорили с вами о благодати как основании благочестивой жизни. После того, как Павел э, ясно показал благодать как основание благочестивой жизни, это конец второй главы, он возвращается еще раз к некоторым важным наставлениям. И мы с вами уже в начале третьей главы. Эти наставления, в отличие от тех, которые мы рассматривали в первой и второй главе, они обращены ко всей церкви. Э, э, Речь идет о нашей благочестивой жизни в этом мире, сегодня, здесь, сейчас. Мы живем в в этом мире, мы не изолированы от этого мира, нас окружают люди, много разных людей, нас окружают люди на работе, нас окружают люди, наши соседи, наши близкие, родственники, люди, которые сегодня еще не знают Бога. И апостол Павел очень ясно говорит о том, как мы должны относиться к этому миру, как мы должны относиться к этим людям, которые нас окружают, каким образом мы можем исполнять свое назначение в этом мире. Итак, благочестивая жизнь верующих в этом мире. Мы призваны быть светом в этом мире, Библия очень ясно говорит об этом. Мы призваны указывать на нашего Спасителя всей нашей жизнью, благочестивой жизнью. Между истиной и практикой жизни не может быть разделения. К сожалению, это стало огромной проблемой современной церкви. Люди знают истину, люди знают истину, люди изо дня в день слушают хорошие проповеди, но не следуют истине не проявляют послушания истине. Павел снова и снова подчеркивает, что здравое учение, понятное и принятое человеком, ведет к здравой жизни, благочестивой жизни. Благодать преображает жизнь человека, делает его способным жить благочестиво, делает его способным жить согласно его призванию на этой земле, быть светом в этом мире, прославлять своей жизнью самого Бога. Павел повелевает, заметьте, он повелевает Титу напоминать верующим некоторые важные истины, о которых мы с вами начали говорить уже в последней проповеди. Речь идет о том, что они знали, то, о чем они уже слышали и, возможно, не раз слышали. Кроме того, слово «напоминает» говорит о том, что Тит периодически должен возвращаться к этим важным наставлениям. Это то, что делал сам апостол Павел в своих посланиях к разным церквям, Он снова и снова возвращается к этим важным темам, важным аспектам нашей христианской жизни. Он напоминает это верующим людям в разных церквях. Это важно не забывать, это важно помнить. Это очень важно, потому что мы склонны к забывчивости. Кроме того, нужно понимать, в каком мире мы с вами живем. Мы живем... В мире, который ежедневно подвергается, или мы в этом мире, живя в этом мире, подвергаемся влиянию, которое оказывает на нас этот враждебный мир. Это влияние имеет своей целью выработать в нас определенные убеждения, убеждения враждебные по отношению к Богу и Его Слову. Поэтому нам необходимо пребывать в Слове Бога, поэтому нам необходимо снова и снова производить вот эту генеральную уборку в своем мышлении, Это это мы делаем, когда обращаемся к Слову Божьему, когда мы проводим время один на один с Богом, когда мы собираемся вместе здесь на этих богослужениях для того, чтобы слышать Слово Божье. Это, кстати, отличительная особенность истинных учеников. Они пребывают в Слове Божьем. Они проводят время со Словом Божьим. Иисус Христос сказал, помните, мы уже на прошлой неделе, в прошлое воскресенье слышали э, проповедь здесь, по этим стихам, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истинные ученики Христа пребывают в Слове Божьем. Посмотрите, это слово преображает их жизнь. Это не одноразовое явление, это процесс всей жизни пребывания в Слове Божьем. Это процесс, который должен охватывать все аспекты, каждую область нашей жизни. Мы познаем истину, истина приносит в нашу жизнь настоящую свободу. Свободу от ложных убеждений, свободу от философии и идеологии этого мира, от всякой всякой лжи, от всякой похоти, от всяких желаний, которые не угодны Богу. Вот эта ложь, она является э, фундаментом, можно сказать, э, всякой ложной жизни, э, она делает человека рабом греха. Итак, Павел говорит о наших обязанностях по отношению к этому миру. Первое, о чем нам необходимо помнить, это то, что наша жизнь должна отличаться благочестием в этом мире. Апостол Павел э, Говоря об этой важной теме нашей христианской жизни, он не ограничивается, не довольствуется какими-то общими выражениями. Но он говорит очень конкретно, он приводит конкретные примеры, каким образом наша жизнь или каким образом выражается наше благочестие в этом мире. Он говорит о том, каким образом нам необходимо жить в этом мире. Посмотрите, давайте прочтем эти стихи. Третья глава с по 2 стиха. Два стиха. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не засловить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Первое. «Повиноваться и покоряться начальству и властям». В прошлый раз мы очень подробно говорили с вами о нашей обязанности, о нашей ответственности повиноваться существующей в этом мире системе власти. Исключением являются те случаи, когда власти требуют от нас то, что, и, что стоит в прямом противоречии к тому, что говорит сам Бог в Своем Слове, нас, верующих людей, должны знать в этом мире, как тех, кто послушен законам этого государства, в котором он живет, тех, кто содействует поддержанию всяких э, существующих порядков. Покорность власти ⁇ это выражение нашего благочестия. Покорность власти открывает дверь для нашего влияния. Следующее, о чем говорит апостол Павел, это быть готовым на всякое доброе. Быть готовым на всякое доброе дело. Посмотрите, напоминай им повиноваться и и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Я вам сразу скажу, что все остальное мы сегодня не успеем. Мы с вами остановимся на этой одной фразе апостола Павла. Быть готовыми на всякое доброе дело. Речь идет о нашей готовности делать добро окружающим нас людям. Добрые дела – это не что иное, как выражение нашей любви к Богу и ближнему. Добрые дела прославляет нашего Бога. Вспомните две заповеди, на которых утверждается весь закон и пророки. Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей возлюби ближнего Твоего как самого себя. Посмотрите, как эти две заповеди, они э, взаимосвязаны. Их невозможно разделить, невозможно отделить одно от другого. В послании Галатам Павел пишет, ибо весь закон в одном слове заключается. И посмотрите, в чем заключается весь закон. Люби ближнего Твоего как самого себя. Люби ближнего Твоего как самого себя. Любовь к ближнему – это один из важных признаков э, истинно верующего человека. Любовь к ближнему свидетельствует о нашей истинной любви к Богу. Иоанн говорит об этом в своем послании. «Кто не любит, тот не познал Бога». Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Все очень просто. Причем речь идет об искренней, бескорыстной, нелицемерной, жертвенной любви, они часто говорят, как о любви Агапе, мы знаем это греческое слово, любовь, которая не требует чего-либо взамен, ни 50%, ни 10%, ни даже 1% взамен. Любовь, которая э, не остывает даже тогда, когда ничего не получает взамен. Очень часто наша любовь напоминает сделку «ты мне, я тебе». Ты мне, я тебе. Это далеко не бескорыстная любовь. Если мы ожидаем что-либо взамен, это не Божья любовь, это эгоистичная любовь. Это не что иное, как самолюбие. Такая любовь говорит, ты нужен мне, потому что я люблю себя. Я делаю это, потому что ожидаю от тебя вот это. Конечно же, мы не кричим об этом вслух. Истинная любовь – это всегда жертва собой, себя. Жертва себя во благо своему ближнему. Истинная любовь – это отказ от угождения себе, своему я, во благо угождения своему ближнему. Такая любовь всегда будет находить свое выражение в конкретных делах. И вот мы возвращаемся снова снова к нашим делам, о которых мы с вами говорим, о которых говорит апостол Павел в послании к Титу. Такая любовь э, нам всегда что-то будет стоить. Она будет стоить нам, возможно, времени, возможно, денег, возможно, сил и так далее. Вспомните притчу о милосердном, или же говорят о добром, самарянине. Самарянин, в отличие от священника и левита, мы все хорошо, я думаю, многие из нас все хорошо знаем эту э, притчу. Так вот, самарянин, в отличие от священника и левита, э, которые прошли мимо человека, который нуждался, он проявил любовь к своему ближнему, причем к своему потенциальному врагу, иудею. Непреодолимая взаимная вражда и злоба – это то, что характеризовало взаимоотношения самарян и иудеев в то время. Самарянин проявил любовь к тому, кто оказался в очень незавидном положении, избитый Израненный, едва живой, без всяких источников воды, под палящим солнцем, этот человек был обречен на мучительную смерть на этой дороге между Иерусалимом и Иерихоном. Самарянин не прошел мимо. Он проявил любовь, причем он проявил жертвенную любовь. Здесь мы видим, это не ожидает чего-либо взамен от этого человека. Что мог дать этот человек взамен, он даже не знал, выживет ли он. Это стоило ему время. Он отложил все свои дела для того, чтобы оказать помощь своему ближнему. Это стоило ему сил. Не жалея своих сил, он взвалил полуживого путника на своего осла. Сопровождая его пешком, он привез его в гостиницу. Это стоило ему материальных расходов. Он перевязал ему раны. Скорее всего, для этого он использовал свою одежду. Он обработал его раны, возливая масло и вино. Наконец, он привез его в гостиницу, где его приютили, где ему оказали помощь. Причем все расходы за эти услуги самарянин взял на себя. Он не думал о себе. Все свои интересы он отодвинул на задний план ради интересов своего ближнего. Он не боялся замораться, он не думал, что это мог бы сделать кто-то другой, кто, возможно, менее занят. Он просто увидел нужду и не прошел мимо. Из любви к своему ближнему он был готов жертвовать собой. Своим временем, своими силами, своими материальными средствами. Конечно же, говоря о жертвенной любви, Нельзя не сказать о любви Иисуса Христа к нам. Иисус Христос из любви к нам отдал Себя, Он отдал Свою жизнь. Он явил нам совершенную любовь в этой любви Христа. Вы не найдете примеси какой-либо или каких-либо эгоистичных мотивов. Никто из людей не способен любить своего ближнего этой жертвенной любовью, если, если не познает если Ему не откроется, это любовь самого Бога. Бог свою любовь к нам доказал на деле. Видите, как все взаимосвязано. Любовь и наши дела. Посмотрите стих, который мы все хорошо знаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он доказал Свою любовь на деле. Это были не просто красивые слова, о а любви. Открывая для себя любовь к Бога, возрастая в этой любви к Богу, мы обретаем способность любить своего ближнюю. Наша любовь к ближнему, она должна находить свое выражение в конкретных делах, делах любви и делах веры. Мы не приобретаем наше спасение делами, однако добрые дела всегда являются следствием истинного спасения. Посмотрите, Яков очень хорошо говорит об этом. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Братья и сестры, этот текст говорит о том, что есть истинная, живая вера и ложная вера. Мертвая вера. Он говорит, так и вера, если не имеет, дела, если не имеет дел, мертва сама по себе. То есть, есть мертвая вера. Есть живые или истинные верующие, есть мертвые или ложные номинальные верующие. Номинальные верующие – это те, которые живут для себя, это те, в жизни которых вы не найдете дел веры, дел любви. Это люди, которые живут в самообмане или, может быть, даже открытом лицемерии. Человек, рожденный свыше, истинный ученик Христа, имеет внутреннюю потребность. Послушайте, внутреннюю потребность – посвящать свою жизнь Богу и людям. Посвящать свою жизнь Богу и людям. Мы говорили с вами о благодати, которая преображает сердце человека и ведет его к благочестию. Истинно верующий человек э, или истинно верующего человека не надо заставлять э, проявлять любовь к ближнему – он ищет возможности выразить свою веру в Бога э, или выразить свою любовь к Богу и ближнему. В жизни истинного верующего человека всегда будут дела. В своем коротком послании Павел не раз говорит о добрых делах, которые являются следствием преображенной Богом жизни. В первой главе он говорит о тех, кто заявлял о своей вере в Бога, однако их дела стояли в полном противоречии к тому, что они утверждали. Посмотрите, первое послание к Титу, э, извиняюсь, послание к Титу, первая глава, 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу». Вот они, номинальные верующие люди. Они только говорят. Эти тоже говорили, что они знают Бога. И таких сегодня много, которые говорят, что знают Бога. Но своими делами отрекаются. Апостол Павел говорит, они даже не способны ни какому доброму делу. Доброму делу, я вам скажу в кавычках, э, доброму, доброму делу в глазах Бога так как они никогда не пережили духовного возражения, они не испытали преображающей силы благодати Божьей. Они были, являлись рабами своей греховной природы, рабами своих грязных вожделений. Я говорю доброму делу в глазах Бога, потому что есть дела, которые кажутся, которые кажутся в глазах людей добрыми, но в глазах Бога они являются мерзостью. Вспомните Ананию и Сафиру. Это такой яркий пример в Священном Писании. Дело, которое они сделали в глазах людей, было добрым. Они продали свое умение и принесли часть этих денег на гамма для нуж церкви. Однако их доброе дело стоило им, в конце концов, их жизни. Они были наказаны смертью. Они были движимы ложными мотивами, ложными побуждениями. Это то, что важно в глазах Бога. Это, как я уже сказал, нелицемерная любовь. Нравственная порочность – это не что иное, как плод греховной природы человека. Точно так же, как благочестие – плод новой природы э, человека. Это сверхъестественная работа Божьей благодати в жизни человека. Иисус Христос учил, посмотрите, так всякое дерево, Доброе приносит и плоды добрые. Итак, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. То есть невозможно, Если, если дерево испорчено, вы не найдете на нем добрых плодов. Точно так же, если дерево здоровое, если дерево действительно Оно будет приносить добрые плоды. Во второй главе послания к Титу Павел также говорит о делах. Он пишет, что «Иисус дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный добрым делам». Посмотрите, он говорит, «Это то, что должно отличать народ Божий. Это то, что должны отличать истинно верующих людей». Это народ, особенный, ревностный добрым делам. Это то, что должно стать действительно отличительной чертой каждого из нас. Тех, кто называет себя верующим человеком. В третьей главе он дважды упоминает добрые дела. Одно место, которое мы с вами уже читали. Другое мы находим немножко дальше. Это восьмой стих. Посмотрите, Павел пишет, «Ибо мы...» Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Извиняюсь, я прочитал э, это послание к Ефесянам, э, стих раньше. Здесь его нету, э, я прочту его. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Посмотрите, еще раз Апостол Павел в этом коротком послании возвращается к этой теме и говорит, чтобы мы старались быть прилежными к добрым делам. Послание к Ефесянам, вы видите уже этот стих, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Если вы читаете контекст этого стиха, все то, что написано до того стиха, Апостол Павел говорит о нашем чудесном спасении по благодати. Много-много раз Он упоминает благодать в этих стихах. Он э, говорит, что наше спасение исключительно по благодати. Но сразу после этого Он возвращается, или Он продолжает и говорит, «Ибо мы Его творения созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Да, Бог спасает нас, преображает нас чтобы мы исполняли дела, которые Он нам заранее предназначил. Мы не спасаемся нашими делами, но дела являются следствием нашей веры в Бога. И эти вещи невозможно отделить друг от друга. Это действительно удивительно». Добрые дела – часть Божьего плана для нашей жизни. Добрые дела должны характеризовать жизнь каждого верующего человека, каждую сферу нашей жизни, где бы то ни было, на рабочем месте, в окружении нашем, для наших соседей, дома, в церкви, где бы то ни было. Мы живем с вами в очень враждебном, эгоистичном мире, и люди в этом мире ищут своего Думают о себе, равнодушно проходят мимо человека, который нуждается в помощи. Апатия, безразличие и даже ненависть являются практически нормой во взаимоотношениях людей в этом мире. Однако Бог учит нас любить ближнего. Искать благо для ближнего, не проходить мимо нуждающегося в помощи, проявлять свою любовь к ближнему на деле – Именно такими нас должны знать люди в нашем окружении. Недостаточно быть в этом обществе или же в своем окружении безвредным. Я никого не бью, я не буяню, я не дебоширю. Мы должны пойти дальше этого и активно искать возможности делать добро людям в нашем окружении. В послании Галатам все тот же апостол Павел пишет, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим повери, Братья и сестры, доколе есть время, это время ограничено. Это время ограничено нашей жизнью, здесь, сегодня. Мы можем делать это добро людям вокруг нас. Пока есть время, будем делать добро. Мы призваны оказывать влияние на этот мир. Люди вокруг нас должны увидеть истинную любовь в Церкви Иисуса Христа, в наших взаимоотношениях друг с другом, но и истинную любовь верующих людей к людям мира сего, тем, кто идет в вечную погибель и нуждается в Боге. Любовь – это важный ключ к сердцам этих людей, жертвенная любовь, которая находит свое выражение в добрых делах. Относительно недавно у нас был один миссионер, который работает в мусульманской стране, они живут там для того, чтобы рассказывать людям о Христе и его спасении. Один вопрос, который ему здесь был задан. Каким образом вы рассказываете людям о Христе, если в вашей стране так э, или строго-настрого запрещается раздавать христианскую литературу, открыто проповедовать людям о Христе? Его ответ был очень простым. Мы строим отношения с людьми, мы ищем возможности помогать людям на деле, в их нуждах. Эта любовь так поражает людей, что они начинают задавать свои вопросы. Они хотят знать, что заставляет нас жертвовать своим временем, что заставляет нас жертвовать своими силами, что заставляет нас жертвовать своими материальными средствами, не получая ничего взамен. Тогда для нас открывается дверь для того, чтобы рассказывать этим людям о любви Божьей. Любовь, любовь Божья, любовь жертвенная является важным ключом к сердцам людей. Знаете, это то, чего сегодня так недостает в церквах здесь, на Западе. Много слов, но мало дел. Любовь, которая выражается в конкретных делах, стала большим дефицитом в церкви. Это не говорит о том, что нам не нужно говорить, не нужно проповедовать, нет. Но наши слова должны подтверждаться конкретными делами, делами любви. Люди спорят о всевозможных методах и программах евангелизации этого мира, и при этом они пренебрегают простыми принципами Священного Писания, принципы, которые помогут нам оказывать влияние на свое окружение, влияние на этот мир, принципы, которые позволят нам быть ярким светом в этом мире тьмы, принципы, которые делают наше благовестие в этом мире ярким и эффективным. Братья и сестры, Бог хочет, Бог хочет, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело. Тит должен был напоминать это верующим людям. В суете нашей жизни, в заботе о своем «я» мы так часто забываем об этом. Когда вы последний раз обращались к Богу с молитвой, «Господи, пошли на моем пути человека, которому бы я мог проявить Твою любовь, Твою любовь на деле, поверьте, ответ на такую молитву не заставит себя ждать. Бог посылает на нашем пути таких людей, но мы часто проходим равнодушно мимо. Мы так заняты собой, мы так часто заняты тем, чтобы иметь больше, жить лучше, комфортнее, отдыхать круче, что не замечаем людей, которые нуждаются в любви. Совсем недавно я разговаривал с одной сестрой из нашей церкви, которая сегодня с радостью помогает тем, кто оказался в очень незавидном положении. Как волонтер одной общественной организации здесь в Германии, она много лет уже посещает людей в хосписах и других клиниках. Она посещает людей, которые безнадежно больны, их дни, можно сказать, на этой земле сочтены. У нее таким образом появилась возможность протянуть руку помощи этим одиноким и часто безнадежно, безнадежно отчаянным людям. Она проявляет заботу об этих людях и рассказывает им о любви Божьей, о надежде, которую они могут обрести в Иисусе Христе. Самое интересное, она говорит, практически 99% волонтеров, то есть людей, которые занимаются этой работой, на общественных началах, без того, чтобы заработать какие-то деньги на этом. Это люди неверующие. Неверующие люди протягивают руку помощи в то время, как церковь, верующие люди часто остаются безразличными. Чем может помочь неверующий человек другому неверующему человеку, который уходит из жизни? Да ничем. Но мы знаем путь спасения. Мы можем помочь человеку обрести утешение, обрести мир, обрести покой в Боге. Мы можем помочь человеку обрести надежду на жизнь вечную, но мы бездействуем, мы молчим. У нас нет времени, мы заняты собой. Иаков в своем послании пишет, и так кто разумеет делать добро, и не делает тому грех?» Кто разумеет делать добро, и не делает тому грех. Многие люди думают, что грех — это, когда я делаю что-то нехорошее, неправильное, неугодное Богу. Например, злоупотребление, я не знаю, там, алкоголем, наркотиками, курение, супружеская измена, ну и многое другое из этого списка. Однако Бог говорит, что грех — это не только, когда я делаю что-то нехорошее, неправильное, неугодное Богу. Я грешу, когда я не делаю хорошее, когда я делаю когда я не делаю правильное, угодное Богу. Я знаю, что Бог от меня ожидает. Бог открывает мне это на страницах Священного Писания, но я не делаю этого. Такие грехи называют иногда грехами пренебрежения или упущения. Недостаточно просто так жить и ничего плохого не делать. Такая жизнь не угодна Богу. Я думаю, основная масса верующих людей сегодня повинна именно в этом грехе. Они знают, что правильно, они знают, что хорошо, но не делают этого. В одной из своих притч Иисус Христос говорит такие слова в отношении именно таких людей. слова, я думаю, должны встряхнуть каждого из нас. «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов». Заметьте, он знал волю Господина своего, но не был готов. И не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. Тот, кто знает, как поступать и не поступает согласно воле Господина, бит будет много. Бог говорит, что Он будет наказывать. Наказание неизбежно. Подумайте над этими словами. Вы не можете ожидать Божьего благословения в вашей жизни. Проблемы, я бы сказал, запрограммированы, неизбежны. Об этом говорит сам Бог. Может быть, это то, что вы сегодня, уже сейчас переживаете в своей жизни. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы своими добрыми делами указывали на Него того, кто является источником всякой любви. Иисус говорит, посмотрите, Стихи, которые мы с вами снова и снова слышим. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший, зажегший свечу, не ставит ее под сосуд, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит да свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного». Обратите внимание, тогда светит свет ваш пред людьми. Каким образом? Этот стих отвечает на этот вопрос, чтобы они видели ваши добрые дела. Когда мы делаем наши добрые дела, мы являемся светом в этом мире. Что должны сделать люди, или, видя наши добрые дела, написано, чтобы они видели, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили кого? Нас! Нет, они понимают, кто является источником этой любви. Люди, видя добрые дела, нелицемерные, жертвенные, они видят источник любви в нас, самого Бога. Написано, видя, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Петр в своем послании пишет. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, и восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, заметьте, увидя добрые дела ваши, опять же, прославили кого? Бога в день посещения». Братья и сестры, в нас самих нет ничего доброго. Мы не способны на добро без Бога. Однако мы можем быть проводниками Божьей действенной любви. Бог является источником любви. Вы никогда не исчерпаете или не вычерпаете вот этот океан Божьей любви. Каждый верующий человек призван быть проводником вот этой Божьей любви. Однако для того, чтобы быть способным безмерно дарить любовь людям в своем окружении, нам необходимо поддерживать эту тесную связь с источником любви, с Богом. Мы не можем отдавать любовь, если сами не получили ее. Причем искать ее нам нужно не у людей. Искать нам нужно ее у Бога. Нам необходимо проводить время в общении с Богом. Нам необходимо пребывать в Его слове и молитве к Нему. Нам необходимо познавать Бога, открывать для себя Его безграничную любовь к нам. Джонатан Эдвардс, один из самых благочестивых и влиятельных служителей 18-го столетия, пастор и богослов, который оказал огромное влияние на весь мир, говорил, чтобы гореть и светить, нужно быть рядом с Богом, держаться Христа, дабы воспламеняться от Него. Нужно всем сердцем искать Его лица, общаясь в молитве с тем, который есть источник, бьющий светом и любовью. Это то, о чем говорил сам Иисус Христос. Посмотрите еще раз. Иоанна 15 глава 4-5 стихи. «Прибудьте во мне, и я вас, как вет не может приносить плода сама собою. Если не будет на лозе, так и вы. Если не будете во мне, я есть на лоза». А вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Обратите еще раз внимание, что отличает истинно верующих людей, истинных учеников Иисуса Христа. Плодоносная жизнь, причем много плода. Этим они прославляют своего Бога. В этой же главе дальше... Там мы читаем эти слова. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Однако здесь есть важные условие Во всех этих стихах снова и снова мы видим это важное условие в этой 15 главе, о котором говорит сам Христос. Мы должны пребывать в Боге. Мы должны пребывать в Боге, и Он должен пребывать в нас. Посмотрите здесь. Он должен пребывать в нас, иначе мы не способны приносить плоды, угодные Богу. Плоды, которые прославляют Бога. Иллюстрация, которую использует здесь Иисус для того, чтобы донести до нас эту важную истину, она очень простая и ясна. Ветвь не может приносить плода сама по себе. Вы видели какую-нибудь ветвь когда-нибудь, которая сама по себе приносит плоды? Такого не бывает в природе. Она должна быть на лозе. Ветвь, которая имеет живительную связь с лозой, будет приносить плод. Это для нее естественно, она получает для этого все необходимое. Однако ветвь, которая не имеет живительной связи с лозой, ни к чему не пригодна. Она не может приносить плод без живительной связи с лозой. Она ни к чему не пригодна. Сухие бесплодные ветви годны лишь для топлива. Посмотрите, Иисус строго предупреждает. Кто не прибудет во мне, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Страшный суд Божий ожидает всякого, кто утверждает, что знает Христа, но делами своими отрекается. Называться учеником Христа и быть учеником Христа – это две разные вещи. Христианин без плодов – это не христианин. Христианин без дел любви – это не христианин. Конечно же, нам нужно быть осторожными с нашими выводами о плодах и делах в жизни людей вокруг нас. Один пример я уже приводил. Анания и Сапфира. Для людей, казалось бы, что это это было проявление жертвенной любви. Но Бог судил об этом иначе. Я хочу, чтобы каждый из нас смотрел на свою собственную жизнь, а не пытался теперь смотреть по сторонам вокруг. Есть немало людей, плоды, дела, труд, которых остается невидимым для глаз других людей, для наших глаз. Однако Бог видит плоды их веры. Бог видит их труд. Один пример. Я безгранично благодарен всем тем, кто много времени проводит в молитве. В молитве за нас, служителей церкви, в молитве за церковь, в молитве о спасении людей, неверующих людей в нашем окружении. Этого никто не видит, но это то, что видит и ценит сам Бог. Пол Вошер сказал, «Быть востребованным оратором – это не свидетельство Божьего одобрения». Свидетельство Божьего одобрения, анонимный труд, то есть труд, который остается невидимым для глаз других людей, анонимный труд и святость в то время, когда никто тебя не видит. Братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из нас испытал свою собственную жизнь, заглянул в свое собственное сердце. Имеешь ли ты эту живительную связь с живым Богом? той лозой, от которой каждый, каждый истинно верующий человек получает живительную силу? Является ли он источником твоей силы, твоей любви, твоей радости, твоего мира, который ты можешь дарить людям дальше вокруг тебя? Являешься ли ты проводником Божьей любви для тех людей, которые тебя окружают? Кто бы это ни был, в семье, в церкви, На работе, там, где ты учишься, в окружении твоих соседей. Выражается ли твоя любовь в конкретных, конкретных делах любви? Что бы то ни было, каждый из нас имеет сотню, сотню возможностей проявить любовь к своему ближнему на деле. Как часто ты оказываешь гостеприимство в своем доме? Я не говорю о гостеприимстве к твоим друзьям и э, родным. Это нормально. Это нормально для людей в этом мире. Да, в этом нет ничего особенного. Об этом даже сам Иисус говорит. Если мы любим тех, кто нас любит. Если мы проявляем гостеприимство к тем, кто нас приглашает в по Бог хочет, чтобы мы оказывали гостеприимство людям, которых, возможно, мы не знаем. Которые, возможно, одиноки. Которые, возможно, нуждаются э, э, в особом внимании. Братья и сестры, будем внимательны друг к другу, будем внимательны к людям, которые нас окружают в нашей жизни. Об этой теме мы можем много еще говорить, Библия говорит очень много о гостеприимстве. Но это так стало, или это так забыто сегодня, в наше время. Гостеприимство – это не что иное, как выражение любви. Как часто ты проявляешь заботу о тех, кто болен, о тех, кто переживает трудности и боль. Очень часто мы можем оказать людям какую-то практическую помощь в в этих взаимоотношениях. Кто-то может, я не знаю, отремонтировать компьютер. Кто-то может помочь в ремонте квартиры. Третий может что-то пошить. У каждого из нас свои способности. И Бог хочет, чтобы те способности, которые мы имеем, мы использовали для того, чтобы проявлять любовь к ближнему. Используйте те возможности, которые, которые мы имеем. Мы приходим сюда э, каждое воскресенье. Проявляйте любовь к тем людям, которые вас окружают. Не проходите мимо э, людей, которые, возможно, в первый раз пришли в этот дом. Проявите любовь, проявите внимание к этим людям. Это проявление любви на деле. Не думайте, что позаботится другой человек. Другой найдет для него время. Не спешите к тем людям, с которыми вы всегда все равно общаетесь. Окажите Любовь, внимание тем людям, которых вы, возможно, в первый раз видите, или с которыми вы мало общались. Какие дела характеризуют твою жизнь? Какие дела характеризовали твою жизнь на этой прошедшей неделе? Последний вопрос. Живешь ли ты в соответствии с твоим назначением, являясь светом в этом мире? Указывай своими делами на Небесного Отца, на того, кто достоин, нашего поклонения, нашей славы. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Это то, что я желаю каждому из нас. Быть светом в этом мире, своими делами, указывать на нашего Небесного Отца. Он достоин этого. Аминь. Встанем по возможности. Обратимся к Богу в молитве. Кто желает, может обратиться к Богу в молитве.